0: Saludos audiencia, bienvenidos a Equilibrio de Poder, podcast de política internacional comentada. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden escucharnos en Spotify y en Evox cada miércoles. También pueden estar en contacto con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, arroba, Poderequilibrio.
1: O si así lo prefieren, en mi cuenta personal también de Twitter, @memoromo_m. Memo Romo M. Antes de comenzar el tema de la semana, que es el, el, las novedades que nos trae este nuevo tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá que va a sustituir eh, a lo que conocimos como TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA por sus siglas en inglés eh, en esta ocasión tenemos un formato especial, inauguramos un formato que esperamos seguir usando en posteriores programas que es el de entrevista con invitados especiales, en esta ocasión nos va a acompañar un colega internacionalista, estudió con nosotros en la licenciatura y se ha desempeñado profesionalmente en la rama comercial desde uno de los puntos neurálgicos del Comercio y Logístico en México y fundamental para la región de América del Norte que es eh, el estado de Aguascalientes. Él es eh, Oscar Medina Cruz, nos acompaña vía telefónica y está aquí para eh, aclararnos, despejar nuestras dudas y darnos su perspectiva sobre lo que viene, qué gana México, qué pierde México con nuestro nuevo tratado cuáles son los retos y cuál es la perspectiva económica al corto, mediano y largo plazo.
2: Oscar, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias. Mira, te llamamos porque queremos tratar este episodio sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio, eh, denominado TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, que va a sustituir al, al Telecano NAFTA, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, pues fue una, es, es un tratado ya aprobado en México y en Estados Unidos que atravesó por una negociación muy difícil, muy tortuosa, sobre todo porque estuvo sujeto a, a mezquindades eh, políticas del presidente Trump, no, al menos desde mi punto de vista.
0: Oscar, saludos, colega, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Bien ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, pues tenemos por ahí unas pequeñas dudas que quisiéramos comentar contigo. En tu percepción, eh, ¿considerabas que el Telecán Afta, al margen de los argumentos nacionalistas de Donald Trump, ¿tú consideras que de verdad era necesario un nuevo acuerdo?
3: Sí, mira, bueno, una, una cuestión es este los argumentos que tenía Donald Trump por cuestiones ele electorales y otra cosa es que el libre comercio como tal esté, digamos, ya fuera de... Fuera ya ya, ya, ya este digamos que caduco, ¿no? Para empezar, el libre comercio nunca no, no va a estar caduco, estamos en una era de la globalización, o sea, un, el libre comercio no no puede, no puede parar, ya que las economías que están, que tienen eh, las economías abiertas, sí. tienen una, una dinámica muy grande con los otros países.
0: Además, dependiente, ¿no?
3: Eh, eh, dependiente totalmente, y bueno, y máxime que Estados Unidos es el promotor número uno del libre comercio. Hay una contradicción extraña, lo cual nos habla de, de un modelo que, que, que Donald Trump está tomando para, toda, toda, para su, su base electoral, eh, que, que son personas que no conocen exactamente cómo funciona la dinámica comercial entre todos los países. Ahora, eh, que, que se necesitaba actualizar este este acuerdo, sí, totalmente. Se necesitaba actualizar, eh, y de verdad, pareciera que Trump es es, un, es el villano, pero no, porque este, este tratado de comercio, de alguna manera se tenía que actualizar, y si no fuera por Trump, de, de, este Tratado de Libre Comercio no se habría actualizado, porque al parecer el, los tres países no tienen pensado actualizarlo hasta que llegó Trump, y bueno, ya sea por cuestiones ideológicas o lo que él quisiera, uh -huh. optó por una actualización. Un pequeño ejemplo de por qué se necesitaba actualizar este Tratado de Libre Comercio. Sí. Eh, hay documentos llamados certificados de origen, los cuales tienes que presentarlos cada vez que tú quieres hacer una exportación a Estados Unidos o Canadá. Eh, con el nuevo Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, ahora esos certificados de origen ya van eh, incluidos en la factura comercial para declarar el valor de los bienes. Hay muchas cosas que están actualizando y una de, de ellas, bueno, es, es muy útil que se actualice eh, la cuestión de las, de las normas de certificación de origen, porque antes era de la documentación extra, que en realidad pues no, no daba un plus para hacer una, un despacho aduanal un poquito más rápido. Pero concluyendo con esta pregunta El Tratado de Libre Comercio Tiene que actualizar, sí Y el Libre Comercio es algo que tiene que seguir Y que va a seguir este Trump o no este Trump
0: Pero Bueno, eso es un poco contradictorio Porque al menos Donald Trump argumentaba Que era un tratado perjudicial para su país Y que por eso buscaba La, la modificación del mismo, ¿no? Y tal vez le salió de, pues de suerte Que sí era necesario actualizar este, este tipo de cuestiones administrativas Pero al menos en el discurso Iba como en otro sentido, ¿no crees?
3: Sí, el, el discurso iba en el sentido de, del nacionalismo, de la autonomía económica norteamericana. Una cuestión uh, muy demagoga, muy, muy electorera, la verdad. Pero en cuestiones de libre comercio, Estados Unidos se beneficia y mucho el tratado de libre comercio. Sí. Se, 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 seamos, seamos realistas, se beneficia y mucho.
0: Sí, es decir, no puede aislarse, ¿no? No podría no, 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 apartar no, su economía de las del resto.
3: Aislarse sería darse un tiro en el pie.
0: Claro. Y en ese sentido, entonces, ¿tú consideras que con el nuevo acuerdo en verdad lograron su cometido? O sea, ¿Estados Unidos obtiene más beneficios que México y Canadá?
3: Pues mira, este que, que yo recuerde la campaña de Trump, él quería de verdad este, tirar abajo cualquier trato de libre comercio, ¿no? El cometido no se cumplió. O sea, si nos vamos a, a sus palabras, el cometido no se cumplió. Sí. Solamente que, bueno, eh, en su retórica nacionalista casi aislacionista, no se cumplió, pero bueno, eh, también no, no logró di diferentes cosas que tal vez se prometió, pero una, una, una de, de las cuestiones que a mí me llama la atención es por qué Donald Trump quiere utilizar un modelo muy muy latino. Ustedes, ustedes este, conocerán el caso de Argentina, pues vamos a dar un ejemplo, con su modelo de sustitución de importaciones. Uh -huh. Esto significa reemplazar productos importados por productos locales. Esto ha sido un rotundo fracaso en Argentina. Argentina tiene una tasa mínima de inversión extranjera directa. Argentina no es un país competitivo. Yo no entiendo por qué Donald Trump está siguiendo pasos de países eh, latinoamericanos con corrientes de izquierda, con corrientes aislacionistas, con corrientes nacionalistas, con corrientes de, de un mercado muy cerrado. Ahora, este, hay, hay una dificultad muy grande para estos países que tienen ese tipo de políticas para salir adelante. Eh, ¿Y cuál fue, cuál fue el beneficio de México? Pues el beneficio de México, para empezar, es que termina con esta jornada tan enorme que hemos tenido de especulaciones, ya con, con un tratado libre de comercio firmado por los tres países de México ya tiene la certidumbre y ya puede atraer más inversión extranjera, porque la inversión estaba muy detenida por cuestiones de que no se sabía si se iba a firmar o no. Sí. Es
2: decir, sí, efectivamente se, se, se le quita un estorbo, una traba claro. a, a la economía y no solo mexicana, sino mundial, ¿no crees? Porque pues el bloque norteamericano es uno de los principales bloques comerciales del mundo, ¿no? Junto con la sí, Unión Europea. Plan, y, plan. y también eh, la economía mundial pues estuvo sumergida en cierta incertidumbre y parálisis por la guerra comercial China-Estados Unidos, y que apenas se eh, solvente esa dificultad con un acuerdo parcial, ahora con lo del coronavirus en China otra sí. vez... este Entra, entramos en periodos de incertidumbre
3: el, el tema de China es muy interesante México vuelve a ser De, de nuevo el socio principal De Estados Unidos, aquí China no, no, no Gana tanto, no gana tanto porque ya Como ya hay incertidumbre Las inversiones vuelven A reactivarse en México Y China queda desplazado más como un socio comercial Importante, otra cosa de la que gana México Que casi olvido, la cuestión laboral Como sabemos hubo una reforma laboral Hace poco, una de las condiciones que se tenía para que se firmara este tratado, era una reforma laboral en México. México, de alguna manera, ya va a transparentar su vida sindical. Ya los conflictos laborales van a ser más rápidos, se garantizan las elecciones de los líderes de los sindicatos, ya ven que era mano alzada, pues ahora es a voto directo, se hacen más transparentes las decisiones a, a que giran alrededor de los contratos colectivos de trabajo, denuncias, en paneles internacionales para resolver conflictos y abusos eh, En cuestión laboral México también gana en, ese, en, en, en esa cuestión Y tal vez es una de las cosas importantes Que no muchas personas están viendo ¿No
0: crees que se trata también de un beneficio no planeado? Porque a primera vista parece que la intención de Estados Unidos Al promover esta medida Era evitar que sus empresas buscaran claro. mano de obra más barata no Y al final de sí, cuentas claro. sí, no, sí beneficia a México esta medida Pero la intención de Donald Trump ahí era pues evitar que las empresas buscaran salir del país. Claro,
3: pero estamos, repito, estamos en una época global y es muy difícil tratar de centralizar los productos que consumas. En,
2: en este sentido, en comparación con el Telecan eh, hablabas tú de, de que este nuevo tratado tiene beneficios en materia laboral, derechos, eh, ¿también incluye salarios?
3: Bueno, sí, eh, en las cuestiones de salarios eh, está muy enfocada el tema de automotriz, hay una, se agregó una, una, una cuestión de valor de contenido laboral, en el cual se, eh, se supone que todas las, todos los vehículos que se produzcan en, en, en México o en la región van a ser eh, fabricados por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora. Muchas personas creen, bueno, en México es imposible que pague algo así, pero tenemos que recordar que el diseño de esos automóviles, la fabricación, y cuestiones relacionadas a los, los prototipos de los automóviles no son en México, son en otros países, son en Japón, son en Alemania, son en Estados Unidos. Y esa red que esa red de, de, de cuestión laboral que acarrea el diseño y la construcción de ese automóvil no solamente es en México, son en otros países. Y hay que ponderar el salario que se pagan en los países de origen de donde se diseñan esos automóviles. Por eso no es tan difícil pasar esta regla, la regla del valor de contenido laboral.
2: ¿Tú preves algún uh, cambio significativo en otro sector que no sea la automotriz? Entiendo que la automotriz es eh, un sector en el que México se ha vuelto muy competitivo y es Bastante. este es una cadena de valor y de suministro muy importante en la región. Sí. Eh, eh, sin embargo, en medios de comunicación se habla poco de otros eh, sectores, no sé... ¿Qué nos puedas decir sobre agrícola o aeroespacial, no sé.
3: Por ejemplo, bueno, tengo uno muy muy presente que es el farmacéutico, que también fue fue muy discutido porque los farmacéuticos, los medicamentos conocidos como biológicos tienen diez años de exclusividad en el mercado norteamericano, que fue algo que pelearon mucho las farmacéuticas porque como saben se trabaja sobre patentes, los sí. se una vigencia mayor de la patente pero se quedó en 10 años. Esto también para incentivar de alguna manera la competitividad entre las farmacéuticas.
2: Entiendo. Entonces tú podrías, eh, a, a tu juicio, según tu, tu opinión, ¿consideras que en comparación con el Telecán, México obtiene más, más beneficios que pérdidas en cuanto al ah. resultado de la negociación?
3: Yo diría que retos, no pérdidas. Son más, más bien retos.
2: Retos en cuanto a, lo, por ejemplo, lo que mencionabas de la democracia sindical y...
3: Sí, 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 totalmente. Por, o, o bueno, como como comentábamos de, de la cuestión automotriz, aquí es muy importante puntualizar la cuestión del valor de contenido regional. ¿Qué es el valor de contenido regional? Cuando tú tienes un tratado de libre comercio entre entre varios países, como en el bloque que estamos hablando de Norteamérica, eh, tú, tú piensas importar un automóvil, pero este automóvil tiene que estar fabricado con un porcentaje de partes que sean este, originarias de, de la zona común, de la zona, de la zona económica común. En este caso, del 62.5% que tenía que ser de valor de contenido regional, ahora se brinca al 75%. Esto es un gran reto para las fabricantes automotrices porque tienen que de alguna manera relocalizar a sus proveedores. Por ejemplo, una marca X eh, importa de, de China, importa de Corea, importa de Japón. Ahora. Tiene que buscar dentro del mercado nacional o del mercado, perdón, regional otras proveedoras. Esto supone un gran reto porque tiene que, que hacer una transferencia de, ah, de, 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 de esta clase de, 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 de partes hacia, hacia la zona regional y no siempre se encuentra un, un proveedor adecuado. O sea, tienen que desarrollar proveedores. Ese es un gran reto. Ahora muchas automotrices tienen un, un como saben, eh, trabajan bajo reducción de costos. tienen que reducir el costo al mínimo con una, con, con, y entregar el producto con mejor calidad. Las automotrices ya están, ya están relocalizando a todos sus proveedores. ¿Por qué? Porque es más barato importar de Canadá, de Estados Unidos o de México las piezas y no de Corea, de Japón o de China. Ya, ellos ya están muy al pendiente de eso desde antes de la firma del Temec, Ellos tienen que abaratar costos a, 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 al por mayor, digamos.
2: Entonces, estas cláusulas podrían derivar o están derivando ya en una eh, captación extraordinaria de inversión extranjera en, en la región.
3: Totalmente, sí. Yo conozco muchos casos en los cuales han tenido que que la, las los fabricantes que mencionaba de, de otras partes del mundo que no tienen tan libre comercio en México se tienen que venir a México para su, para... De, de, alguna, de alguna manera, este, eh, cumplirles la demanda a las automotrices, pero ya una demanda que sea regional, para que ellos puedan cumplir con la, con la norma de valor de contenido regional. Y esta norma de valor de contenido regional es, es para cualquier tratado de libre comercio. Por eso se certifica el origen
0: del producto. Finalmente, ¿qué opinas con respecto a esta cláusula de revisión periódica que incorporan? La misma que no, no venía incluida, como bien señalabas en el, en el acuerdo sí, anterior. Claro, claro.
3: Sí, es la, la llamada cláusula
0: crepuscular, en la Así cual
3: pues, cada seis, digamos que va a durar seis años el, el tratado de comercio, el Temec y cada seis se va a revisar. Uh -huh. Me parece bien porque también tiene que estarse actualizando, digo, la tecnología, estamos viendo cómo avanza, por ejemplo, sí. el e-commerce. El e-commerce en el TMEC ya está regulado y ya, digamos que tú, cuando tú compras software, juegos, libros, música, películas, bla, 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 ya la, como como nos digan, por empresas de paquetería, llámese FedEx, este, DHL, como sea, estos antes no tenían un tratamiento especial, porque no estaba actualizado la Tratada de Libre Comercio, ahora tiene un tratamiento especial en el cual tú puedes importar como usuario final un, una mayor cantidad de dólares sin que se cobre un arancel. Antes era muy difícil, antes era eh, la cantidad era, era muy baja. Sí. Y la cuestión de, de regreso a la cuestión cre, eh, crepuscular. Yo creo que sí es muy sano estar revisando el Tratado Libre de Comercio cada cierto tiempo, porque antes en NAFTA, yo, yo la, no me acuerdo de cuándo fue la última vez que se revisó, sido hasta que llegó Donald Trump.
0: Uh -huh. ah, hubiera hecho falta otro presidente de ellos para, para tener que estar revisándolo, pero con esta cláusula sí. se prevé ese yo movimiento. Yo creo que,
3: no, no tanto como Trump, pero sí un presidente que fuera más previsor en cuestiones sí. de, comercio, de, de comercio exterior, ¿no? Así es.
2: Muy bien, Oscar, pues nos arrojas... Eh mucha luz en este mar de dudas y nos quedamos con la idea de que es un reto, pero con cosas más positivas que negativas para la economía regional, ¿no?
3: Sí, digamos que que, que el precursor sea Donald Trump no suena lindo, o sea, en realidad no suena lindo. Tal vez el precursor es, es, es la persona que es, es como, digamos no te da confianza el precursor, pero tal vez si si te pones a observar un poco más y a estudiar un poco más a través del comercio el TEMEC, tal vez no es tan malo, simplemente te, te supone retos como cualquier este nuevo acuerdo que hay que firmar, ¿no?
2: Sí, muy bien. Oscar, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición.
3: Gracias, Oscar. hasta luego.
1: Miraldo, si bien nos eh, arroja mucha claridad sobre el contexto en el que se va a desarrollar esta nueva eh, lógica económica que parece que eh, resultó más benéfica que perjudicial, tal vez lo perjudicial fue solo que se estuvo parada la economía un tiempo por incertidumbre, porque al principio los amagos de Trump no eran renegociar el acuerdo, hay que recordarlo, sino cancelarlo.
0: Y algunas empresas incluso cerraron aquí en México.
1: Sí, y, y cancelaron inversiones. Sí, sí, sí. Eh, pero en ese sentido, pues un efecto colateral es que tal vez la economía tenga una repercusión positiva gracias a este desde del presidente Trump, quién sabe. Y también es de analizar, o al menos de llamar la atención, el hecho de que eh, el, el presidente López Obrador en México, a pesar de estar manejando una política exterior muy volcada hacia adentro, muy aislacionista tuvo el pragmatismo necesario el que es el apóstol del antineoliberalismo sí. eh, más bien el azote del neoliberalismo sí. eh, esta prestancia que tuvo a negociar y a, a cooperar también con el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto para llevar a buen puerto esas negociaciones eh, dejándose aconsejar y teniendo en cuenta de la importancia que tiene esto para la economía del país ¿no? es un tratado que le ha permitido a México crecer económicamente y diversificar su economía eh, es por eso que México a diferencia de México que durante mucho tiempo fue una economía también petrolizada ahora ya está diversificada porque produce y exporta distinta, distintos productos y servicios automotriz, recursos naturales etcétera y no está tan sujeto a, a los precios de las materias primas como pasa en Sudamérica cada que sube y baje el petróleo. ¿no?
0: Que eso invariablemente te lleva a crisis constantes y a una economía muy frágil, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo señaló Oscar, tal vez no sea eh, muy positivo el origen de este acuerdo, pero a final de cuentas eh, es un reto y puede resultar en, en, en cosas muy positivas para la economía regional.
1: Es correcto, eh, vendremos que estar a la expectativa, falta solo ya que lo ratifique el Parlamento de Gracias. Canadá para que entre en vigor, según eso ya ratificado por los tres países tarda 30 días una cosa así o, o si acaso tres meses en entrar en vigor y así que pues yo creo que son más que nada buenas noticias, son buenas noticias y yo creo que en este caso eh, las personas no gratas de esta semana pues son los parlamentarios canadienses tanto, ¿no? y su agenda legislativa. ¿Por qué se tardan tanto? Por no, Dios, sí. y ya está y está ¿verdad? revisado y está aprobado y esta renegociación ha durado por lo menos cuatro años.
0: Y bueno, yo les voy a recomendar en esta ocasión una infografía que hace una comparación entre el acuerdo anterior. El Telecan, NAFTA, frente a este nuevo acuerdo, el TMEC, y en él se hace una una comparación sobre los aspectos más importantes, como ya comentábamos, el automotriz, el e-commerce, productos agrícolas. Les vamos a compartir la liga en la cuenta de Twitter, arroba poderequilibrio, para que lo revisen porque me pareció que resume muy bien eh, estos cambios y por qué se puede entender que hablamos de algo positivo. Muy bien,
1: estará ahí la liga en, en Twitter, eh, esperamos. Eh... Con sus comentarios, sus participaciones y esto sería todo por esta semana, muchas gracias Aldo.
0: Gracias Guillermo, hasta la próxima.